0: La toxicomanie, c'est un état d'intoxication engendré par la prise répétée de substances toxiques, comme la drogue et les stupéfiants, créant un état de dépendance psychique et psychologique. Mon nom est Marie-Pierre et... Van. Bienvenue à l'Enchaînement. Elle se caractérise principalement par une perte de contrôle sur la consommation de produits psychotropes tels que l'alcool, les drogues illégales et les médicaments. Le tout peut s'accompagner d'une série de symptômes au plan psychologique et, psy et psychique. Hey, J'ai de la misère à le dire ce mot-là, <rire> ça a pas de bon sens. La, la toxicomanie devient en quelque sorte un style de vie. Justement, ma cocotte, est-ce que tu peux me parler de la perte de contrôle due à la consommation?
1: Bien, en fait es, c'est souvent quand tu commences à consommer tu te dis que tu vas avoir une, une consommation euh, juste occasionnelle mettons avec des amis ou euh, peu importe tu mettons tu te dis une fois par semaine puis après ça finalement ça finit que euh, t'aimes ça puis tu te sens bien quand tu consommes donc tu commences à en prendre de plus en plus puis à un moment donné tu commences à te rendre compte que euh, t'as juste plus le contrôle là-dessus euh, c'est là que vraiment tu deviens accro puis c'est que justement, la consommation prend une grande partie dans ta vie.
0: OK. Puis, euh, on dit aussi que ça devient vraiment ton style de vie. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux expliquer en gros, ça peut être quoi le style de vie en tant que tel? ben en fait, c'est justement quand tu deviens accro, euh,
1: la plupart des gens pensent uniquement à ça. Fait euh, ils délaissent un peu leurs proches, leurs amis pour euh, vraiment se concentrer. Dans le fond, leur seul objectif, c'est d'avoir euh, leur consommation de la journée. Et euh, fait, ils font vraiment tout justement pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir ça. Puis euh, ils changent de cercle d'amis
0: aussi, de, de personnes. Euh, donc euh, les amis deviennent des amis plus de consommation, bien ça Ben je dirais que
1: oui, mais tu sais, ça vient vraiment comme ta vie tourne vraiment autour de ça là, quand t'es vraiment vraiment accro. Puis... Ouais, dans ah. le fond, je pense que ton cercle d'amis ou ton, pas nécessairement juste tes amis, là, tu sais, ta famille, et tout ça, je pense que tu les appelles moins, mettons, puis tu sais, as moins de contact avec eux, puis tu es plus euh,
0: renfermé sur toi-même à part euh, justement avec les gens que tu consommes. OK, OK. Et puis, euh, il y a souvent aussi, on parle de l'impact qui est causé aussi au niveau du cerveau. Euh, C'est quoi exactement cet impact-là? ben c'est sûr que c'est des produits chimiques hein fait que c est,
1: c est, ça veut pas du dire au cerveau fait que ça brise euh, plusieurs quoi j'ai perdu le mot des neurones des neurones, neurones ah, c'est ça j'avais perdu le mot c'est ça puis il y a aussi euh, plusieurs maladies euh, maladies mentales dans le fond qui peuvent se développer avec ça et c'est sûr que c'est pas tout le monde mais euh, la schizophrénie c'en est une et sinon il y a un gros risque de psychose aussi puis de paranoïa. Oui, c'est ça, la paranoïa aussi. Puis quand tu consommes, bien, ça peut te rendre plus agressif. C'est sûr que ça dépend de la personne, mais mmh. le tempérament change.
0: OK. Et puis euh, là, c'est sûr que euh, on s'entend que le, le pot est mmh. vraiment légal. Est-ce que euh, ça engendre aussi euh, des problèmes au niveau psychologique euh, est-ce que ça peut créer euh, une forme euh, de dépendance, même si ce n'est pas quelque chose qui est chimique en tant que tel, comme on parle de cocaïne, on parle de mescaline, on parle de tout ça, là, tout ce, qu ce qui est vraiment plus toxique? Est-ce que l'impact est la même sur le cerveau?
1: ben Je ne dirais pas que c'est la même, mais clairement, euh, ça a été démontré qu'il y a un impact et que ça rend accro quand même. Mais. et C'est sûr que ça dépend aussi de la façon que tu le prends. Là. Il y en a qui, sont, euh, qui ont une prescription pour ça. Là. Ils ont des effets positifs, mais euh, c'est sûr qu'il y a des effets négatifs aussi. Là, et le, le cannabis entraîne aussi beaucoup de maladies mentales. Et puis c'est ça, ça rend addict aussi, là, comme
0: euh, toutes les drogues, les médicaments que tu peux prendre. OK. Et puis, euh, si je comprends bien, euh, aussi, c'est sûr que euh, au niveau euh, des difficultés euh, à sociabiliser, euh, c'est beaucoup plus dur. Puis j'imagine qu'au niveau de l'emploi, ça doit être euh, aussi la même chose. C'est sûr que Quelqu'un qui consomme, euh, c'est sûr que s'il travaille, on s'entend que consommer en même temps, ça ne fait, euh, <rire> fait pas une bonne entente. Là. Je sais pas, au niveau du comportement, au niveau de la mémoire, est-ce que euh, ça coupe la mémoire? Est-ce que, euh, que comment ça peut fonctionner en tant que tel? Est-ce que la.. Quand la personne consomme au niveau de, de son travail, est-ce que l'impact est quand même là aussi?
1: Ben c'est sûr que ça dépend de ton niveau de consommation. Il y en a qui sont très bien capables de consommer puis d'aller travailler. Mais il y en a une grande partie que non, justement, quand tu consommes, bien, ils ne sont pas capables de se lever ou ils arrivent tout temps en retard parce qu'ils n'ont plus l'heure. Ça, ça dépend vraiment de la situation, mais c'est sûr que ça leur... Ça a un impact sur ta vie personnelle, dans le fond, quand tu consommes tes... Comme je disais tantôt avec les proches, mais ça, ça a aussi un impact sur euh, toutes les autres sphères de ta vie. Là. Fait, justement, euh, travail, école, c'est étudiant, puis c'est simplement toutes les autres...
0: OK. OK. Et puis, euh, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote qui t'est arrivée en étant plus jeune, euh, quand tu étais chez ton père? <rire> Ben,
1: faut, faut savoir que mon père a euh, des mauvaises fréquentations <rire> Puis, euh, en fait, ben, j'étais chez lui, puis j'étais couché dans le lit, mais je dormais pas. Puis, il y a quelqu'un tu que, tu que connais à la porte, c'était son ami dans le temps, là, fait que je, je le connaissais déjà. Puis, il demande s'il si pourrait sortir par la porte en arrière, parce qu'il y a une personne qui est court après dehors. Fait que là, évidemment, mon père dit, ben oui. Fait que, <rire> il rentre, puis là, en passant, il me voit dans le lit, fait que là, il me déroche un 20$. Puis il est sorti par là pour me donner rien. Puis, là, ben, je sais pas si c'est fait de pas mais je me <rire> suis ça de 20$ facile. <rire> ok. <rire> mais tu sais, on s'entend que c'était un ami de
0: consommation.
1: Euh, oui, c'est un comme... ami de consommation pas mal pire que mon père aussi. C'était un gros consommateur, puis il sortait de puis euh, tu avait perdu à regarder des enfants, puis tout ça, là.
0: Euh, <rire> on veut pas que ça reconnaisse là, mais euh... non, c'est ça. On lui dit bonjour. <rire> oh, oui, c'est ça, on lui dit bonjour. Est-ce que t'as d'autres anecdotes comme ça à nous raconter <rire> Ben, euh, ça ne vient pas là, comme ça. Peut-être dans un prochain podcast. <rire> oui, c'est ça. Peut-être dans un prochain. Euh, au niveau de l'empathie, est-ce que tu crois Que euh, le monde y en a, de l'empathie, justement, pour ces personnes-là? Ben, c'est sûr que ça dépend, tu C'est comme tous les sujets, là. Il y en a qui
1: sont empathiques envers ça, il y en a qui ne le sont pas du tout. Euh, mais moi, j'utilise là-dedans, c'est sûr que j'ai une très grosse empathie pour ça. Mais, tu sais, autant que n'importe qui pourrait vraiment, vraiment pas en avoir. Euh, puis, dans le fond, c'est juste d'essayer de, de comprendre leurs difficultés, parce que, tu sais, on en a toutes des problèmes mais euh, c'est sûr que ceux-là la, la difficulté de la, con, de la consommation euh, tu c'est plus dur à gérer c'est un plus gros problème que nous mettons on peut avoir mais c'est vraiment d'essayer de les, justement comme je disais là, de, de les comprendre puis de voir euh, leurs besoins avec eux en essayant de les aider du mieux qu'on peut mais sans sans en faire trop non plus tu il faut se respecter là-dedans aussi puis vraiment de placer nos limites avec eux pour qu'ils soient au courant de tu justement c'est quoi le maximum qu'on peut aller. Euh, tu sais comme moi dernièrement j'ai aidé une personne euh, dans la texcomanie, puis honnêtement je pense que j'en ai trop fait pour ce qu'il fallait en fait. Tu ça l'a vraiment pris euh, une grosse ampleur dans ma vie puis ça
0: l'aurait peut-être euh, pas dû en prendre autant mais OK OK puis euh, c'est quoi l'ampleur que tu qui est arrivé en fait euh, de, de trop que tu dis que tu que tu l'as trop aidé, cette personne-là. Donc, euh, peux-tu nous donner un petit exemple? ben tu sais,
1: j'en faisais beaucoup, mais tu sais, ça ne me dérangeait pas nécessairement sur le moment parce que c'est vraiment une personne à qui je tiens dans ma vie puis je l'aime pour vrai. Mais, euh, tu sais, ça m'est souvent arrivé de briser mes limites, mettons. Tu sais, j'avais dit mes limites, puis finalement, je ne les ai pas respectées. Puis ça, ben ça ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit Cré, mais si moi-même je respecte pas mes limites comment les autres peuvent les respecter puis tu sais justement je pensais comme tout le temps à temps ça, ça me crée vraiment un stress et ben tu sais à moi quand c'est pas ma vie puis c'est pas vraiment mes difficultés mais je voulais tellement l'aider tellement que la personne aille vers un droit chemin que ça ça, ça m'angoissait puis j'avais tout en peur que ça la rechute arrive, mettons.
0: <rire> OK. OK, t'avais peur, en fait, que ça dégénère, là, que ça redevienne euh, pire ou que... Euh, ben, en fait, oui, c'est ça, qu'elle ne respecte pas tes limites, oui, mais qu'elle consomme, exemple, devant toi ou des choses comme ça. Euh, c'est tout ça que tu veux dire?
1: Euh, ben, oui, là, il y a ça aussi, là. Tu sais, ça, c'était une demi limites que j'avais dit à la personne que je voulais pas... Je voulais pas être présente et, quand elle était en consommation. Et, mais ça non plus, ça n'a pas été respecté à quelques reprises. Mais ça, j'ai toujours remis ma limite. Parce que je pouvais pas faire grand-chose quand j'arrivais là puis la personne était en consommation là, à part m'en aller. là Et, Mais ça, ça j'ai remis mes limites. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment important de se respecter là-dedans. Puis justement, les aider du mieux qu'on peut. Mais faut pas trop d'enfants non plus. Parce que ça part de eux en premier, c'est c'est eux qui voient s'ils ont la volonté de s'en sortir pour vrai ou s'ils ont des chances de,
0: de rejeter. OK. Ouais, je comprends. Puis, euh, tu sais, moi, je peux dire aussi que euh, j'ai eu une fréquentation qui consommait aussi. Euh, ben plus qu'une qu personne, hein. j'ai quand même eu le père à ma fille, mais j'ai eu une autre, une autre fréquentation par la suite, la dernière fréquentation que j'ai eue, euh, consommait énormément d'alcool. Euh, et puis, euh, il créait des chicanes. Il créait littéralement des chicanes pour aller consommer. Il se créait euh, une histoire dans sa tête qui faisait en sorte que euh, lui était prêt à partir puis à les consommer. Fait que peu importe ce qui arrivait, son but était d'aller trouver sa bouteille. C'était simple, c'était ça. Euh, même si on avait passé une super belle journée, puis que tout allait super bien, que... Euh, qui n'avait pas pensé à la consommation, mais il arrivait l'heure critique, l'heure du souper, et là bang, c'était tout de suite, euh, moi je faut que je consomme, c'était c'était comme ça euh, tout le long. Euh, Est-ce que euh, ma chérie, euh, ben toi de toute façon tu dois t'en souvenir un peu là, parce que ça fait pas très très longtemps. Euh, comment toi tu percevais ça? Le fait que cette personne-là crée des chicanes et tout, euh, tu l'as vu agir, là cette personne-là?
1: ouais Oui, ben, je pourrais pas dire vraiment comment je le perçois, là, mais c'est sûr que c'est une personne avec un problème de consommation sais c'est comme ça qu'ils agissent souvent. Il faut vraiment essayer de les comprendre parce que qu'il faut se dire que si on était à leur place, on n'agirait peut-être pas de la même façon, mais on n'agirait pas correctement non plus c'est important de comprendre mais justement de dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas puis après ça ben si ça marche pas ben il y a d'autres solutions évidemment mais t'sais, en premier il faut vraiment être capable de justement mettre nos limites puis
0: ouais tout ça ok parce que oui c'est sûr que moi aussi j'avais mis mes limites là ça c'est sûr euh, mes limites ils euh, savaient, mais oui il respectaient pas donc so, ça euh, ouais. Puis moi aussi, j'étais comme toi, j'ai trop aidé, j'ai quasiment, euh, <rire> j'ai voulu changer cette personne euh, pour euh, qu'il aille vraiment dans le droit chemin, mais dans les faits, il a décidé de choisir euh, la noirceur au lieu de choisir la lumière, À <rire> son qu'on
1: peut le dire. C'est ça, mais en même temps, tu c'est plate, mais faut les comprendre. Parce que, t'sais la c'est une maladie, puis, c'est difficile
0: à guérir, mm -hmm. puis à s'en sortir. Mais, tu il y a quand même de l'aide, il y a des organismes qui peuvent quand même les aider. Euh, sauf que ça prend une certaine volonté aussi, là. ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'il faut que la
1: volonté parte de la personne, puis pas, mettons, du conjoint, conjointe-amie. Euh, tu il faut vraiment que ça parte. De la personne qui le fasse vraiment pour lui puis pas pour les autres parce que sinon c'est sûr que ça marche pas puis les risques de rechute sont vraiment vraiment plus grands
0: ouais ouais c'est ça sauf que même si la personne le fait pour lui ou pour elle malgré ça il y en a qui, qui sont pas capables pareil parce qu'il y a il y a un manque il y a un manque de volonté T'sais, comme on dit euh, des coups de pied au cul perdus là ben c'est ça, tu il y en a qui sont pas capables non plus, mais, tu la plupart, c'est...
1: Ça marche, pour vrai. Toutes les, les choses qu'il y a à faire pour la toxicomanie, l'alcoolisme tout ça, il y en a plein de solutions, mais c'est sûr que il y en a qui sont pas capables de s'en sortir. et Tu ça peut être aussi lié avec euh, une maladie mentale qui ont développé en cause de ça ça. Ouais. Tu sais, il y en a qui sont bien aussi dans ce mode de vie-là, -là, Tu sais, comme nous, on est bien en ce moment, mais il y en a qui sont bien... Et... Dans la consommation dans ou dans l'itinérance ou des choses comme ça, fait que rendu là, il faut juste se dire que c'est leur choix puis euh, malheureusement, tu peux rien faire pour ça.
0: Oui, c'est vrai. Tu as totalement raison. Et puis, euh, si on parlait euh, justement des organismes qui peuvent euh, aider ces personnes-là? Il ben, y en
1: a tellement tu sais des organismes n'importe où, dans toutes les villes, il y en a vraiment beaucoup. Euh, il y a les, les organismes communautaires, là pour commencer. Sinon, il y a les thérapies, les thérapies ouvertes ou fermées. Les deux, c'est vraiment euh, c'est différent, mais c'est vraiment des des bonnes ressources. Euh, sinon, il y a toujours euh, la désintox aussi. Euh, sinon, récemment, j'ai découvert une application sur mon téléphone. Si ah oui! Pas ça, hein? mais, mais dans le fond, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais « Sober » quelque chose. Puis, euh, avec ça, tu peux compter les jours que t'es seul dans le fond. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est
0: encourageant.
1: <rire> moi, j'aurais ça. Mais, <rire> c'est ça. Il y a ça, puis sinon, euh, là, c'est sûr que ça dépend encore euh, de chaque personne, mais tu sais, s'il faut couper les liens avec les, les gens que tu contenais avant, ben fais-le pour vrai. Genre, si si c'est pour toi que tu le fais, pis que tu veux vraiment t'en sortir, pis que tu penses que sans ces personnes-là, ça serait mieux, puis ça serait plus facile pour toi. Ben,
0: fais-le. Oui, ben oui, ça, ça c'est ça. Puis ça c'est souvent quelque chose que je répétais aussi à la personne que je fréquentais, d'arrêter de fréquenter les mauvaises personnes. Parce que tu fais des mauvais choix dans la vie, puis ces mauvais choix-là, ben, sont souvent influencés par les mauvaises personnes qui est ces amis-là. Euh, si toi tu veux t'en sortir, mais tu restes avec cette gang là, ben c'est pas mieux non plus parce que tu retournes là-dedans involontairement parce que l'autre va dire ah ouais go essaye, ah ouais ah ouais dans là tu sais euh, juste un peu ouais c'est ça juste un peu euh, ça finit jamais juste un peu c'est jamais juste un peu
1: <rire> <rire> ah ouais, non c'est ça mais tu sais, autant que c'est comme tout, il y en a qui sont capables de garder quand même, leurs amis, puis de les voir à l'occasion, même si eux consomment plus. Puis tu sais, encore, ils mettent leur limite ils veulent pas être là quand ils consomment, puis tu c'est bien correct comme ça aussi. Mais c'est si tu penses que c'est mieux pour toi de complètement couper les ponts, ben, pour vrai, fais-le, tant que ça t'amène vers la réussite, de... fais ce qu'il faut, dans le fond.
0: Ah, c'est parfait ça! Hey, vraiment! Et puis euh, est-ce qu'on est-ce que tu avais une dernière chose à nous dire à propos de la toxicomanie?
1: ben en finissant, je dirais euh, à tout le monde qu'il n'est jamais trop tard pour s'en sortir. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de consommer pis de euh, reprendre sur sa vie, dans le fond. Là, t'sais, ça peut arriver n'importe quel, n'importe quel âge, puis. Euh, c'est ça, en autant que taille la volonté, puisque que c'est ça que tu veux,
0: ben... Go for it! Wow! C'est même ben trop génial! Oui, c'est vrai! Go for it! Donc, euh, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne nuit, ou une bonne après-midi. <rire> nous, on s'en va se coucher. Oui, nous, on s'en va se coucher. On s'en va faire des dodo. <rire> Alors, on vous souhaite une très belle fin de journée, peu importe. Je vous donne tout plein de bisous et on se revoit à la prochaine podcast. Bye!